0: Cześć, to jest 53. odcinek podcastu Parsek Prototo. Ja jestem Wojtek.
1: Ja jestem Jędrek.
0: Co taki smutny Jędrek? E, strasznie mnie zdołowało. Co cię zdołowało? Gwiezdne wojny. No właśnie, ja dla, ja dla podpowiedzi powiem, że to jest podcast, którym e, zajmujemy się Gwiezdnymi Wojnami. Omawiamy tutaj teraz serial Andor, odcinek 8 Narkina 5.
1: Ja chcę mojego Takie. baby oddać śmiesznego. <laughs> ja chcę Boba feta karmiącego Rankora. Słuchaj, dzisiaj, dzisiaj to nie jedyna premiera na Disney+, Plus,
0: ponieważ e, oprócz ósmego odcinka Andora wyszły też opowieści Jedi. Więc dla rozchmurzenia będziesz mógł sobie obejrzeć e, i dla polepszenia nastroju. E, ale e, tym serialem zajmiemy się e, dopiero e, jutro. E, dzisiaj będziemy omawiali bardzo smutny ciężki odcinek Andora.
1: To jest pierwszy odcinek napisany przez Bo Williamsa, czyli scenarzysta i współ twórca w ogóle House of Cards, mm-hmm. więc jest tego debiut. I O oh my god. Ale mnie zmiótł ten odcinek muszę ci powiedzieć. No Tak jak wydawało mi się że poprzedni odcinek był o reperkusjach akcji Waldani to tak naprawdę ten odcinek dopiero przycisnął mnie do podłogi mm-hmm. tym jak pokazał nam Oblicze Imperium, którego o którym wiedzieliśmy, ale którego nie, nigdy tak nam nie pokazał w tak naturalistyczny sposób jak w tym odcinku. Mm-hmm. Zaraz porozmawiamy mm-hmm. o wszystkich tych wątkach po kolei, ale ogólnie jest to odcinek pokazujący system Imperium e, w, takiej, w takiej odsłonie, że... Nie dziwię się, że rebelia musiała wybuchnąć. Dotychczas jak widzieliśmy złe
0: Imperium, to ono niszczyło całe planety, nie? Widzieliśmy to z daleka. A teraz ta kamera jest bardzo blisko naszych bohaterów. No jest to, i jest i to blisko... kapitalny znów odcinek.
1: Mm-hmm. Mam wrażenie, że od momentu jak naprawdę ruszył ten, odc- ten serial, czyli od szóstego odcinka, mm-hmm. każdy kolejny jest. No zmiata mnie, jest zupełnie innych powodów. Ten też. Ten, no to... ten taki. No. No
0: to chyba już wiecie, że odcinek nam się podobał, mimo, że Jędrek cierpiał dosyć mocno. No i ja przyznam, że też jestem wstrząśnięty tym, co tutaj zobaczyłem, ale podoba mi się ta, podoba mi się ta wersja Gwiezdnych Wojen, którą oglądamy. Mroczna, poważna,
1: przerażająca wręcz. Przykra, straszliwie. <laughs> Dosyć przykra. Mam wrażenie, że wszystko, co w tym odcinku się działo, było przykre. Mm-hmm. Wow. Okej, okay, zaczynając tak od, od konstrukcji, to, to jest, rozumiem, początek arku trzyodcinkowego. Chyba tak. To zostało zapowiedziane przez Tony'ego Gilroy'a, że końcówka serialu wygląda tak, że po poprzednim odcinku, który był takim mostem, trochę, no właśnie, mostem, tak naprawdę mm-hmm. pomiędzy dwoma częściami tego sezonu. Teraz będziemy mieli Ark 3 odcinkowy znów, którego pierwszą część, czyli zawiązanie akcji y, przede wszystkim się chodzi o Andorra, Właśnie tego doświadczyliśmy, no a potem dwa ostatnie odcinki to będzie finał. Mhm. Mm. To był
0: najdłuższy odcinek, który mieliśmy do tej pory. Mm. No ale słuchaj, po kolei, skoro już wrażenia my się pod, podzieliliśmy. No to, to co? Andor ląduje w więzieniu. Może zaczniemy wyjątkowo od Andora, bo mhm. z go sobie zostawiamy na koniec.
1: Andor ląduje w więzieniu i ja powiedziałbym, że na jego, planecie na 5. Jego wątek jest najmocniejszy po raz mhm. pierwszy w tym serialu. Przynajmniej ja jestem najbardziej poruszony Andoren. Mhm. E, tym jak, po, widząc po pierwsze to, jak zbudowane jest to więzienie, o czym zaraz porozmawiamy, ale przede wszystkim widząc jego złamanego naprawdę. Myślę, że. W, bo tak przyglądając ci, wiesz, innym jakimś tam recenzem czy komentarzom, wiele osób wskazywało, że, że jego wątek jest w sumie najmniej ciekawy, że on jest w ogóle mało ciekawą postacią. Mm-hmm. Co. Trochę rozumiem, skąd to się bierze, i teraz po tym odcinku wydaje mi się, że to jest nieusprawiedliwione, o tyle, że, że on, jest, on jest bardzo zniuansowany poprowadzony. I po prostu może tak było dotychczas, że te inne wątki trochę go przyćmiewały, bo były tak bardzo, tak bardzo czekaliśmy na to, żeby Motwę zobaczyć, żeby scena, żeby tą politykę. Myślę, że ten wątek bardzo trochę przesłaniał, mhm. ale po tym odcinku no, jestem spokojny o to, jak, jak, jak poprowadzona jest jego historia, bo ona jest w bardzo nieoczywisty sposób e, przedstawiona. Wiesz, jeśli chodzi o drogę do rebelii, to jest po prostu długa droga do rebelii e, mhm. e, Antora. I teraz go widzimy ewidentnie w takim momencie, który będzie kluczowy dla jego życia. Tym bardziej, że w
0: poprzednim poprzednim odcinku, kiedy widzieliśmy, jak odleciał od Marwy, no to poleciał na na wakacje i odpocząć. To nie był koleś, który nawet mając w rękach manifest rebeliantów zdecydował się od razu działać i już ta przygoda z tymi rebeliantami go nawróciła.
1: To nie, nie jest aż tak proste w tym wypadku. Całe Coś... szczęście. Mm. To też jest człowiek, jeszcze nie znamy całej jego historii z dzieciństwa, no ale wiemy, że, że przeżył też tragedię jako dziecko. W tej rozmowie wtedy z, z tym skinem, który go zdradził, powiedział, że on też był tak w Poprawczaku, czy w jakimś też jakimś takim obozie imperialnym, więc on już swoje przeszedł. Mm-hmm. Jeśli chodzi o to o imperium, jako po prostu system niszczący ludzi, ale tylko widzimy, Wiesz, bardzo dla mnie było odczuwalne jego przerażenie, jego zagubienie, jego całkowite, jego taka rodząca się depresja w tym więzieniu, więc wow. No bo właśnie, to jest więzienie, które jest sprzedane jako fabryka, w której jego kierownikiem jest
0: Snoke. Widzimy jak zaczynał Snoke, czyli Andy Serkis, który wciela się w drugą postać w Gwiezdnych Wojnach już, bo wcześniej w, w tym motion capture grał... Snowka i też podkładał mu głos mm. i były no, takie przecieki, że on jest na planie Andorra, prawda? Tak, ja myślałem, że to będzie Snow, <laughs> ale też myślałem, że wszyscy się mylą i w ogóle, że on jest na planie innego serialu, e, ale, ale faktycznie, faktycznie się pojawił i um, zastanawiałem się co oni budują i pomyślałem, że może budują części do Gwiazdy Śmierci, skoro muszą się tak spieszyć. Mm-hmm. E, i skoro dużo takich podobnych elementów muszą wykonać i tak dalej. Może jest to jedno z wielu miejsc, w których się po prostu tak na szybko wytwarza za pomocą taniej siły roboczej. Albo,
1: tak, tak. No ale wiesz, to, to co jest kapitalne w tej wizji, to jest, że... Oczywiście widzieliśmy już wiele takich fabryk i wiemy, że Imperium korzysta z, z takiej siły niewolniczej w zasadzie. Natomiast tutaj jakby ta, ta, ta część tego tej placówki, która polega na takiej gamifikacji to mhm są podzieleni na jakieś tak, zespoły, grupy. pomieszczenia mhm. i oni konkurują ze sobą. są e, e, tak Jest jakaś hierarchia i to jest wszystko związane też z pożywieniem. E, przecież jakie to jest okrutne, że pierwsze miejsce, oni, ich jedzenie będzie miało smak. Mhm. E, drugie miejsce, tak coś tam, mhm. coś tam też z tym jedzeniem. E, tak gimnifikacja, że oni po prostu... a Najsłabsi prostu są, są karani zawsze. To, nie? Nie? Może chodzić o to, że oni się śpieszą, bo budują Gwiazdy Śmierci, ale może oni budują, wiesz, kupaki do, do czołgów, wiesz, i, ta, i ten pośpiech jest tylko i wyłącznie związany z tym, że Imperium no, po prostu tak by zyskuje Galaktykę. I mm-hmm. to wcale nie jest tak, że oni się śpieszą jakby w jakimś konkretnym celu, tylko że na tym polega wiesz, wykorzystywanie takiej siły roboczej. No przerażająca, w ogóle sam ten pomysł, jak, jak oni są jak oni są jakby kontrolowani. Mm-hmm. Tak, że oni są na boso i to wszystko jest, to, tam jest wspomniane, że to jest jakiś specjalny rodzaj metalu. tak, e- Tansquade steel, mm-hmm. którym wko- z którym jest wykonany cały ten blok więzienny. I rozumiem, mm-hmm. że to polega na tym, że ci ochroniarze mają te buty, które ich przed tym chronią. Tak. tak. I oni, jak rozumiem, są rażeni takim prądem,
0: który ich, e- który ich wygina. Cała ta przestrzeń w ogóle, w której oni przebywają, yy, skojarzyłem się z yy, yy, wczesnym filmem George'a Lucasa, czyli z thx X1138, Te ich uniformy, te białe przestrzenie itd. i tak dalej. Pomyślałem, że to może jest jakiś taki uką w, w jego stronę, a może zupełnie nie. no To po prostu jest. Na pewno świadomie. To jest Blubnięcie też okiem. taka przerażająca po prostu wizja, wiesz, tej takiej wyczyszczonej przestrzeni i to, to, jak oni w ogóle mu jeszcze przekazują informację, że będziesz tam miał dobrze, bo to jest, w sensie możecie się zdziwić, jak świetno mamy tutaj warunki, nie? Jak na więzienie imperialne. I, no tak,
1: e... bo nie ma takiej bezpośredniej przemocy, hmm. jest. To, no, ale nie ma bezpośredniej, bo to wszystko jest częścią właśnie tego rozgrywania między sobą tych więźniów. Zobacz, kto tak naprawdę rządzi nim. Inny mm. współwięzień, który jest na czele. W sensie mm-hmm. To jest taki system. Tak, któremu zostało już tylko 200 ileś tam dni do tak. końca. Tak, System doskonale skonstruowany, że oni sami, ci więźniowie się yy, są swoimi strażnikami. Ale
0: jednak jest między. pojawia się jakiś taki hint na przyszłość, że, yy, że jego współwięźniowie są zainteresowani ruchem rebelii. I yy. wspominają o, o tym, co wydarzyło się na Aldanii. I. Yy, i, no, Ale też zwróciłeś uwagę, czemu o to pytają? Ponieważ powstaje ten, e, powstaje ten civil act, przeciwko któremu, e, nie będę jak się dokładnie nazywa ta, ta ustawa. Public order e, defense. Tak, przeciwko act. której zbiera głosy senatorów e, mm-hmm. Mon
1: Mothma w swoim wątku. Mm. Bo to wpłynęło bezpośrednio na ich życie. Faktycznie mm-hmm. tak było w poprzednim odcinku. E, ten generał czy nie, generał? Ta postać, która powr- powróciła z. Wiemy, z Nowej Nadziei, tak? No, z Nowej Nadziei, uh-huh. z Wojen Klonów, uh-huh. y- 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 tak? Ja nie pamiętam niestety jego imienia. Znaczy, ale tylko nie wyłapaliśmy, ale uh-huh. w tym odcinku też się pojawił. On wtedy wspomniał o tym, że imperator zarządził, żeby automatycznie zwie- podwoić wszystkie broki. Uh-huh. I to bezpośrednio dotyczy tych więźniów, oczywiście, oni. Tak jest, jest upiorne, że im się wyświetlają te kredyty, tak. rozumiem, których czy te... To są były dni, czy kredyty?
0: Ileś dni chyba,
1: chyba do... Dni, bo on tak 6 lat, to by się zgadzało, tak, tak? Tak, tak. 2100... Tak jest z matematyką. <laughs> <laughs> że one wszystkie zostały automatycznie im przedłużone, podwojone i w zasadzie nie mają... Tak jak, on, tak jak mówił mu współwięzień, czy jakbym opcja, że może wyjść z tego więzienia, już nie jest dostępna. W zasadzie, jeśli tak jest, że Siedząc tam masz jakąś, jakiś konkretny wyrok i on zostaje e, arbitralnie zwiększony z powodu jakiegoś wydarzenia w galaktyce, no to faktycznie ta beznadzieja musi do ciebie docierać. Ten odcinek zresztą kończy się śmiercią, samobójstwem jednego z współwięźniów, który się rzuca na tą posadzkę, mórzodarczą mhm. posadzkę. Tam był też taki moment, jak on stał w kolejce pod po natrysk, że on obserwował dwóch mężczyzn, którzy ze sobą rozmawiali na odległość, jakimś, jakąś wersją języka migowego. Czy to też jakaś sugestia, że, że on.? rozumiem, że spodziewamy się, że on będzie musiał sam się stamtąd wydostać, chyba. Nie? No mam
0: nadzieję, że się uwolni, no bo 6 lat to, za sześć lat to już będzie rok po nowej nadziei. On jeszcze ma do rozegrania rok one, więc chyba mu się uda. Stamtąd tak, się tak, uciele. ale czy ktoś go wiesz,
1: Odbije stamtąd, czy sam się wydostanie stamtąd? Wynie no jeżeli czegoś... wiesz,
0: jakby y, po, y, równolegle przez cały czas y, w innych wątkach rośnie zainteresowanie kasjanem, Łączy się nagle wątek Cyrila z wątkiem tego biura śledczego imperialnego i. Imperialne Biuro Bezpieczeństwa, to jest tak naprawdę. Tak, Imperialnego Biura Biuro Bezpieczeństwa. I, no I tam widzimy Cyrila w takim pięknym krawacie, zresztą nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Bardzo w ogóle dobry kostium, znowu Cyril wygląda doskonale. I okazuje się, że. W sensie nie okazuje się. Cyril ewidentnie ma obsesję Andora i chce dokończyć tę sprawę. Kilkukrotnie wzywał to biuro bezpieczeństwa. W sensie pisał do biura bezpieczeństwa w sprawie Andora. No i. to Dostał po łapach. Krótko mówiąc. Od tej jak ona ma na imię? Ta? Dedra. Dedra. Od Dedry. O której w ogóle hmm, słyszałem się tą tę plotę, że może się okaże siostrą Andora. Hmm. Kurczę tego nie chcę na tym etapie. Nie, hmm. wiem, czy, nie hmm. wiem, czy się zgadza jakaś wiekowo. to jakoś jest
1: farbowana w takim razie. Bo ta no może być. Chyba nie. Taki, ale nie no, to się jest trochę takie jak Andor. Nie wiem. To Space Mexican, nie? Chyba tak. Y- ale y- w każdym razie no. Y- y- Teraz już
0: tak też oficjalnie natropiam dores właśnie Dedra, nie? tak naprawdę. No, pokazała to
1: wszystkim na zgromadzeniu. Mm-hmm. Pokazała I jego hologram. Ten, ten nieszczęsny hologram, którego teraz prześladuje cały sezon. <laughs> no tak, to spotkanie Cyrilla z Dedrą to, to jest coś, czego się spodziewaliśmy, że w końcu ich ścieżki się, się przetną. Ale też nie poszło to tak, w taki oczywisty sposób, że widząc jego no takie wychodzenie przed szereg, jego taką chorą ambicję, on tak wprost przecież, jeżeli się rzuca w ramiona, mówi, przydam ci się, mm-hmm. to wcale nie jest tak, że ona mówi, o, jaki świetny agent przyszły, biorę cię. Mówi, przestań zgłaszać te, te swoje... No wiesz, może ona chce po prostu, może ona chce sama przyjąć tę sprawę. Nie? Właśnie nie chce, nie chce w
0: ogóle nawet mieć takiej pomocy. Nie? tylko Już wszystko, co od niego chciała, to ma, bo już wie, że on po prostu jakby stracił go z pola widzenia i, i ona już teraz te, to śledztwo ciągnie na własną rękę. I, teraz, I też się zastanawiam czy, z tej ok- czy to z tej okazji Bix zostaje aresztowana pod, pod koniec? Nie, Bix
1: zostaje aresztowana, mm-hmm. bo, bo nadaje tą wiadomość do Lutena i oni najpierw przeskrzyniają właściciela tej, tego sklepu. A okej, okay, to ja widzisz tego, ja tego nie złapałem o co chodziło w całym tym wydarzeniu. Czy to... Tak, bo ona Detra powiedziała, że nie teraz będą tam mm-hmm. nasłuchiwać Felix i, i ona poszła do tego sklepu, mm-hmm. tego warsztatu, próbując się połączyć z Lutenem. I dlatego najpierw właściciel został zatrzymany, a potem ona. To już jest część działania Dedry, jak wiemy. Mimo, że Luten i
0: jego jego koleżanka Kleja nie odbierają tego telefonu, tak? To jednak wiadomość została wysłana
1: i imperialni są znowu na tropie. Właśnie co sądzisz o relacji między nimi? Bo to jest taka taka, bardzo fajnie poprowadzona przez taką niejasność jaka jest między nimi relacja, bo na początku przez ten fakt, że ona była pracownicą jego w, w tej galerii, e, to też o niej mówiliśmy, że to jest jego no, właśnie asystentka. Mhm. E, ale od zeszłego odcinka, e, po jej
0: konfrontacji z, e, z WAL, z z
1: Wal. Mhm. E, też, też e, można się zastanawiać nad tym, czy e, no, pojawiły się głosy. Też e, dziękujemy za komentarze e, u nas na, na kanale, e, bo też właśnie ten komentarz e, ciekawie Jeden komentator właśnie ciekawie się do tego odniósł, że może ona to działa na własną rękę, że może to była jej inicjatywa, żeby wysłać wal. Yy, yy żeby dać warto zalecenie na Dora, już po tym odcinku wiemy, że Luthen o tym wie. Ale może to jest tak, że oni są równi sobie
0: po prostu. Tak to wygląda. Wiesz, ona opomina Lutena, żeby tutaj nie wyskakiwał z tym pomysłem, żeby jednak odbierać wiadomość i tak dalej, więc myślę, że tak może być. W sensie, zgadzam się z tym, że to jest fajnie poprowadzone, o tyle, że my nie do końca rozumiemy, jaka jest relacja tak naprawdę między nimi. Jakie zadanie ma do wykonania Luthen? Czy może na końcu się okaże, że to w ogóle Luthen wykonuje jej polecenie, Wersji, nie? Tak, tak. Albo to może
1: być jego nie wiem, córka, mm-hmm. y, albo może być ktoś, to. No wiesz, też może jakąś podwójną... Chyba podwójną rolę ona nie będzie grała, w sensie nie będzie jakimś szpiegiem, bo to już by wyszło raczej na jaw, ale... Y, no, ciekawe jest to, że nie wiemy tak naprawdę, co, y, co jest między nimi. Tak samo jak Luten cały czas jest Ten odcinek, ten odcinek też zaczyna powoli y, odsłaniać tam trochę wnętrze Lutena, że tak powiem. Mm-hmm. Czyli, czyli, czyli te wątpliwości, które nim targają w tej całej sytuacji. Te... Widzieliśmy, że on się boi, że, że, że jest przerażony, też mimo tego, jaką tą fasadę utrzymuje, chociaż wobec man Motmy, to że on też się obawia tego. No tu widzimy, że on też, no właśnie, że on też nie wie. No bo
0: to też właśnie tak jakoś... Zgadza się, zgadza się, nawet ta ich relacja, która jest taka niejasna między sobą z tym, jak w ogóle rebelianci w ogóle się do siebie odnoszą. Nie? Jak oni wszyscy działają w takich osobnych komórkach i każdy jest, każdy jest trochę sobie, w sensie oni w ogóle nie tworzą teamu żadnego. I przez to, mm, no przez, to przez to ich relacje można, można w tym serialu jakoś ciekawie budować. Nie jestem pewien tej sceny z Sogererem też, jakby co tam się do końca wydarza. Oprócz tego, że mamy przedstawionego Sogererę jako no właśnie, jako buntownika, jako jeszcze, jako, jeszcze innego, jako jeszcze inny typ rebelianta, tak naprawdę. Yy, I Luthen leci tam, żeby coś tam mu sprzedać, żeby się dogadać,
1: tak? Yy. No, Luthen się zajmuje tym, czym. Jaka jest jego rola w, w tym tworzącym się sojuszu rebeliantów? Czyli mm-hmm. on jest tym łącznikiem pomiędzy różnymi grupami. I on tutaj, tak jak Andora wyciągnął Feriks i zawiózł na Aldanii, i połączył zupełnie inną grupką rebeliantów. Mm-hmm. Tak, tutaj też chciał. są Guerrer, które, jak się okazuje, ma kilka czarnych X-Wingów, mm-hmm. więc jest już. E, e, taki no, ikoniczny, ikoniczny myśliwiec rebelii. pojawia się u niego po raz pierwszy, w takiej jeszcze wersji. No i to jest jakby jego taki aset. Mm-hmm. Cytując ten odcinek, że, ma, że może zapewnić wsparcie lotnicze innej grupie, która na innej planecie próbuje też coś osiągnąć. Mm-hmm. I on po prostu chce być swatką. On jest takim, um, a Lutyn jest taką swatką po prostu rebelii. No
0: tak, ale przy okazji, też nie, przy okazji też nie przypisuje sobie żadnych, wiesz, w sensie jakby odcina się też od całego wydarzenia na Aldanii, mówi, że gratuluję sobie że Oni się tak przepychają o to, kto no to To bo świetnie, że tego się zaczyna kto to tak naprawdę zrobił. Mhm. No i właśnie do tego dążyłem, że, że, ta, że ta taka, te, ten brak, ta nieufność wzajemna i brak takiego zbiorowego działania i takiej, no właśnie takiego wręcz wsparcia w sobie nawzajem też buduje jakąś taką no nie wiem, taką jakąś niepewność. Szczęście, wiesz co, nie, y, to nie sprawia, że ja się czuję teraz bezpiecznie, bo, się, bo siedzimy z rebeliantami, nie? Y, tylko, y, tylko jednak y, 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 wytwarza się takie poczucie y, takiej wojennej grozy w tym wszystkim. Mhm. I takiego, y,
1: no właśnie, no tego mówię, tego braku zaufania i takiego... Ale wiesz, tutaj też jest to, w tej rozmowie między soldierą a Lutenem też wychodzi na jaw to, że... No, że z jednej strony mamy te partykular, partykularyzmy mhm. tych poszczególnych grup e, i to, o czym też ten ca- cały serial jest. Że ta motywacja do buntu jest bardzo różna i każda postać ma inną motywację. E, e, za chwilę jeszcze o, o Wal, ale też o Wal czegoś się dowiadujemy w tym odcinku. E, że ta motywacja jest bardzo różna i tutaj należy do tych osób, które jakby widzą ten szerszy obraz. Mhm. Że i on, on potrafi z tego skorzystać. On potrafił wykorzystać umiejętności Andora, ale też to, kim Andor jest, on przeżył. Wiedział, jak po prostu go zagadać. Wiedział, że wiesz, nawet ten gest oferowania mu tego nasilnika z kajbrze kryształem. On wiedział, że może taki gest wobec niego wykonać. Bo na tyle już rozpoznał Andora, że wiedział, że to zadziała. Że to jest człowiek, który jest, oczywiście lawirantem, kombinatorem, kłamcą, ale ma w sobie też jakieś takie poczucie honoru na tyle, że że, że wiesz, wykonuje taki gest, który dla, dla niego, dla bogacza nic nie znaczy, bo pewnie ten, mm-hmm. wiesz, dla niego ten kryształ nie jest taki cenny, ostatecznie przynajmniej tak ekonomicznie, ale wiedział, że wykonuje taki gest i jakoś wykorzystuje też Andora osobowość mm-hmm. i tak samo widział, jak może wykorzystywać Wel, żeby ją jako tą dowódczynię tam osadzić. I tutaj tak samo on, ten początek tej sceny też pokazuje, że on wie, kim jest Sogerera i że to jest, że ta taka zabawa, kto to zrobił, też mu daje wiesz, możliwość podbudowania ego Sogerery. Mm-hmm. Zaprezentowałem, że jak oni gadają o tym, o tym drugim problemie, poza tymi partykularyzmami, czyli że są różne polityczne grupy. I Sogerera tam wymienia, tak że są separatyści, są jacyś neo-republicans, tak, czyli nie wiadomo kto to jest, mhm. nie wiemy chyba kim są neorepublikanie w, tym, w tamtym świecie, w naszym wiemy. To Saugerera mówi, że ja, ja jako jedyny mam clarity of purpose, mhm. czyli ja jako jedyny wiem co chcę osiągnąć, no bo on jest też oszołomem w tym sensie, w tym sensie oszołomem, że on uważa, że tylko on ma rację. I Luten o tym doskonale wie i też tego wykorzystać. Więc wie, że to jest, pokazuje, że bez takich osób jak Luten i Mon Motma, które patrzą ponad tymi partykularnymi i tymi politycznymi interesami, to ta rebela by się nie mogła zawiązać. Nie mogłaby wyjść poza to, że na każdej planecie jest jakaś grupka, która chce coś zrobić. Mm-hmm. So Gerera jakby dosłownie siedzi w jaskini, tak Marz, marznie w jaskini <śmiech> i, i, i po prostu zbiera tam sprzęt i ma parę X-wingów i to jest jego karta przetargowa. Mm-hmm. Um. Znów jed, jedna konwersacja, a ile, a ile world buildingu. Ten serial jest niesamowity pod tym względem, że można, szczególnie jak się to parę razy obejrze, bo też pewnie nie wyłapaliśmy połowy nawet. Ja wypału, nie
0: wyłapałem w ogóle y, co najmniej połowy z tego odcinka. Mam wrażenie, że po prostu jakoś y, we mgle w ogóle y, chodzę przez cały czas, wspominając nawet co się, co się działo, y, działo tutaj, bo w, wspomniałeś Wal i, y, i że do niej jeszcze przejdziemy. I w ogóle zapomniałem o tym, że tutaj była wala, przecież faktycznie ona się znalazła na Feriks. I... No tak, ale tak się zastanawiam jeszcze nad tym, nad tym co mówisz, że luten tak wszystkich, w sensie umie rozgrywać tak naprawdę, nie? I że bez, bez tego by nie było, nie było ten, no ale też z kolei właśnie, widzisz, on nawet, nawet z Mon Mothum nie tworzy, nie tworzy tak naprawdę drużyny, tylko też nawzajem się, nawzajem się rozgrywają jeszcze, nie? I taki... Zresztą, właśnie przechodząc w ogóle do, do Monmotmy Czeka, bo jeszcze chciałem skończyć no. o lutenie. Mm-hmm.
1: Bo Ważna jest ta informacja z, też z tego odcinka, ze spotkania Imperialnego Biura Bezpieczeństwa, że oni już też są na tropie lutena. On już dostał ksywkę, taką Axis. Axis. Mm-hmm. E, e, oś. Oś. Mm-hmm. Tak. I e, to jest, rozumiem, Dedry, ze strony Dedry. Y, to nie jest, ona, widząc te różne, jakby prowadząc swoje śledztwo, widząc te różne, tak, kradzione sprzęty, to to jest jej, ona na dedukuje, że musi być ktoś, kto, kto to, to wszystko, wszystko koordynuje. koordynuje. Faktycznie na Ferix on był widziany przez kogoś, bo ona też po to ściąga do siebie Cyrilla, że on, on go widział. Nie jest w stanie jej powiedzieć więcej niż to, że, że miał zielony kaptur, <śmiech> <śmiech> a nie po prostu kaptur. Ale to jeszcze rąk... wykrzykuje, że miał chyba brązowe buty czy coś takiego. Tak, tak, tak. Jakby, no i że zapamiętał jego głos. Bo faktycznie że to, to był ten moment, gdzie Lutyn kazał Andorowi zastrzelić Cyrila i, i wtedy on słyszał jego głos. E, I to może być ten moment, w, w którym no, Lutem popełnił błąd, bo będą mieli jakąś poszlakę. on najbardziej się obawia tego, że zostanie właśnie rozgryziony. I chyba tak będzie, że Andor będzie po prostu im potrzebny, żeby żeby dorwać Lutena, że skoro już wiedzą o istnieniu kogoś takiego i też Dedra jako ta osoba przynajmniej, którą śledzimy w w Andorze, ta osoba, która jest na tropie rebelii szybko sobie poradziła z tym, żeby dojść do tego, że nie chodzi o rozwalenie tych pojedynczych grupek czy o wsadzenie wszystkich do więzienia, tylko trzeba znaleźć tego masterminda za tym. I że to, to luten jest zagrożeniem dla imperium dużo większym. No tak, ale to
0: właśnie e, e, teraz tak jak myślę o tym, jak, jak luten przeprowadza te wszystkie e, sytuacje, no to jednak nie, e, nie, ma chyba żadnej, nie ma chyba żadnej dziury w tym. E, przynajmniej z tego, co my widzimy. Nie? E, nikt, nikt oprócz mocny nie wie, gdzie jest jego siedziba, w sensie, gdzie on ma ten swój sklep i tak dalej, i że to jest faktycznie on. Ale na przykład, Andor e, wie nawet, o na nawet... statku,
1: o czym, o czym wspomniał, że jak, po co go wziąłem na swój statek? A, no Andor tak. wie już dużo. No ale też widział tylko jego statek, ale nie wie, nie wie wiesz, nie wie gdzie go... Yy, nie wie, jakie jest
0: jego prawdziwe imię, nie wie, jakiej, yy, nie wie gdzie on tak naprawdę rezyduje. Yy, yy, nawet Vel, well, zobacz jak była na Korusant, no to też przecież nie... nie, nie spotka- już nie mówię, że się nie spotkali osobiście, ale też to spotkanie do spotkania między nim a, a, a Kleją, między Vel well a Kleją doszło, doszło też właśnie tam gdzieś w, w tym blokowisku i tak dalej. Więc wszyscy są faktycznie
1: ja do tych imion Cię tak nie przywiązywał, bo ten, ten serial bardzo nam no, pokazuje, nie, nie, że ja nie w galaktyce ja... imiona są nieważne, mm-hmm. bo możesz sobie przypać jakąkolwiek ksywkę. A Andros siedzi w więzieniu pod innym imieniem, nikt nie sprawdził, jak on naprawdę ma na imię. Tak, tak. Ja nie mówię więcej, o imionach, tylko o tym też,
0: o, też o tych lokacjach, w sensie, mm-hmm. że faktycznie nawet nikt nie wie, gdzie go znaleźć i tak dalej. Więc z tego, co my na razie widzimy, no to to jest
1: no to właśnie świetnie do rozgrywa. Nie? No tak, ale widzisz, Tedra już połączyła, wystarczyło, wystarczyło mieć dostęp do do tych mm-hmm. danych zbieranych w całej galaktyce, i jak masz wyjątkowo bystrą osobę, e, no to ona połączy te nitki. No ona, e, trzyma, chcieliśmy za nią trzymać kciuki. Po tym odcinku to już bardzo szybko nie chce za nią trzymać kciuków, <śm- śm- śm-> bo zaczyna się robić zbyt skuteczna w e, tej swojej misji. Nie? Chciałbym tylko też jeszcze o tych imionach powiedzieć, że e, padło na spotkaniu. Jakby najgorszej części Imperium, czyli tych wszystkich po prostu agentów bezpieki, mm-hmm. że Cassian Andor. A w Rogue One Cassian się nadal posługuje tym imieniem, więc ewidentnie to nie jest problem, że Imperium zna jego imię.
0: No tak, no później to już, to już de facto nie będzie miało znaczenia, nie? bo to już w samej rebelii wszyscy posługują się swoimi imionami. Mogę no te imiona w Gwiezdnych Wojnach wiesz... Jakby, tak stwierdzę, że zmieniasz imię i wszyscy zapominam twoje imię. To prawda, to są okulary jak u, jak u Supermana, nie? Ben Kenobi i tak dalej, że to są takie, mm-hmm. jest, to, jest to, jednak umowne. A w, prze, w takim razie już teraz przechodząc do, przechodząc do Mon Mothmy, nie jestem pewien jak, nie jestem, nie jestem też pewien co się, co się tam wydarzyło, bo jak rozumiem ten jej przyjaciel, który się zwinął z imprezy, Ostatecznie, bo dochodzi do kolejnej rozmowy. On został dłużej sobie na Coruscant, w ogóle wiemy, że co wzbudziło już... ciekawość jego cór... no tak, córki. Bo... No tak, bo to jest
1: tak nie wprost powiedziane, ale dużo czasu minęło mm-hmm. od poprzedniego odcinka. Przez czas trwania tego odcinka. Ileś dni w więzieniu jest i jak on potem się z nią spotyka to mówi, że przed jakiegoś czasu też mieszka częściowo na Coruscant.
0: Tak, tam nawet u Andora widzimy, że minęło dokładnie tam chyba 30 shiftów, tak, czyli mm-hmm. takie 30 dni na tej planecie. Czyli nie wiadomo w sumie ile dokładnie na, na No ale czy to oznacza, że on się w takim razie wycofał z tego i, i uciekł i zostawił? Moment, czy wróci i próbuje dalej to rozwiązać? Bo ona tam, jak go pyta o te pieniądze i tak dalej, no to pierwsze co on mówi, że no, miałem problemy, że difficulties, tak, żeby tam dotrzeć do tego tam konta bankowego i tak dalej. A ona mówi, że, mówi, że to jest difficult, czy impossible? Od
1: razu gościna. No ja zrozumiałem, to jest rozmowa, do której muszę wrócić, scena, ale tak jak na teraz zrozumiałem, to że im się udało już dużo tych pieniędzy wynieść, mm-hmm. to robi się przez to trudniejsze. Tam okay. Oni już jakieś sumy padają, ona już to jest 400 tysięcy, więc rozumiem, że on przeskoczyliśmy trochę w czasie, że on się zgodził i już jej, zaczął, już jej pomaga, tylko być może to się robi coraz trudniejsze z każdym kolejnym, nie wiem, przelewem, który musi <trym> <trym> wykonać. I tak, to że on tak zniknął z tej imprezy, to, to faktycznie pozostaje pytanie, czy, czy miał dosyć um, squicksów, um, czy, um, czy po prostu się przestraszył. Mhm. Fajnie by było, gdyby, gdyby
0: Monmont ma jednak zyskała w nim jakiegoś, yy, jakiegoś kolegę, bo mówię, brakuje mi tutaj sojuszy po prostu przez cały czas w tym, w tym całym strasznym i
1: i taki ale też, brutalny, też o rzeczy Wszyscy nie? są wszyscy są w złej sytuacji. Tak? No, wszyscy, wszyscy są właśnie. porzuceni, wszyscy są samotni, wszyscy nie wiedzą, co robić. Mhm. Bardzo mi się podobało, że mimo jakby na tłoku wątków i tego, że wróciliśmy znów do wszystkich postaci, a część nawet powróciła na Felix, których nie widzieliśmy, tak jak ten przyjaciel Andora, ten Tak. to bardzo silnie ten odcinek był zakomponowany takim Moim zdaniem, przynajmniej taki paralel między tym, co spotyka Andora i tym, co spotyka Mon Motme, mimo oczywistych różnic, ich sytuacji. Jakby nie, nie da się bardziej pokazać jak kogoś, to jest na dole, i, kto, i kto, kogoś, kto po raz kolejny po prostu robi imprezę u siebie na chacie. Mhm. Jak widać, do, do tego się sprowadza życie senatorki, po prostu ciągłe e, domówki. Ale jednocześnie oni oboje są w tym systemie. Kapitalne, genialne, miód na moje uszy i oczy. Były te krótkie y, wymiany zdań między senatorami na imprezie umów Tak, jak jeden senator do niej mówi, że... Y, no bo w ogóle nie, to, to co
0: mówisz, ta, ta parola, że oni tam plotkują w tym, w tym więzieniu właściwie o tym, że może powstać taka y, y, taka nowa inicjatywa ustawodawcza, tak dalej, a, a ona na górze zbiera głosy przeciwko temu. I, I jeden z tych senatorów mówi do niej, zawsze zapominam, jak How sweet you are, mm-hmm. uh, tak? when you're uh, looking for votes, czy coś takiego. <głosy> I ona też, uh, no genialna, uh, genialna jest rozmowa między nią, a tymi, um, też tam dwójka senatorów uh, rozmawia z jej mężem i rozmawiają o widoku za oknem, mm-hmm. gdzie ona musi te takie uh, straszne small talki prowadzić, a widać, że zupełnie czymś innym w ogóle jest zajęta w ogóle w swojej głowie. Nie? I tutaj się uśmiecha i tak dalej. W sensie jakby ciągle budowany jest ten obraz
1: tej mon m- o którym ona mówiła. Nie? Ta maska, którą tam przyjmować. Ona kończy tą rozmowę. Dorosłe... Więc no tak, muszę więc patrzeć to okno. To mm-hmm. jakieś, no jakieś dramatycznie głupie rozmowy musi <głos> prowadzić, do których ją jeszcze wciąga ten, ten nieszczęsny mąż, który, I, jest, który jest... jak tak. się okazuje, jest z nią od 16 roku życia. Tak, w ogóle dostajemy też od trochę takich roku kulturowych roku. informacji o Chandelili, o, o planecie, z której pochodzi Mon Mothma, Perin i, i, też, i też ten jej przyjaciel. Czyli po pierwsze, że to jest jakaś bardzo tradycyjna kultura, gdzie są chyba małżeństwa aranżowane. Trochę zrozumiałem, że oni są takim aranżowanym małżeństwem w wieku 15 lat. Tak, bo, je, bo ten senator
0: mówi, że, oh, how romantic, a oni mówią, że, well, it's a tradition. Nie? Więc jakby tak się trochę y, dystansują wobec tego, czy to jest faktycznie. No,
1: I to tłumaczy, czemu ma tak nieudanego męża. Tak. <laughs> to nie był jej wybór po prostu. Mm. Poza tym dowiadujemy się, no Wojtek, to jest bardzo ważna informacja nowy alkohol się pojawił w jednych to, to prawda, do którego się w ogóle wrzuca jakieś takie żywe stworzenia. Squeaksy, które się rozpuszczają i, rozumiem, alkoholizują wodę. <stukłukli> to jest jakby uh, kosmiczna, szandrilańska wersja tego robaka z takiej linii. <stukłukli> Chyba tak. Chyba <stukłukli> 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 tak. Ale no wiesz, też bardzo ładnie wizualnie po, y, na początek sceny ten jej mąż, który wrzuca dwa robaki do tego mm-hmm. alkoholu, jakby pokazanie, jaki on jest obrzydliwy no, jakby tak. dosłownie za pomocą takich wizualnych tych styczny. Tak. tak.
0: No e... to, to nadal pozostaje e, mój ulubiony wątek, który chciałbym oglądać e, przez cały czas. E, tym bardziej, że też. E, no jest, jest jedynym takim, w którym jeszcze jest w miarę przyjemnie, chociażby przez to, że mają takie wnętrza. <laughs> A wszędzie indziej jest po prostu tylko właśnie mokro, zimno i albo, albo sterylnie i niebezpiecznie. I mm-hmm. podłoga jest pod prądem.
1: Natomiast ślicznie są ci obcy. Natomiast o co chodzi z tą córką? Nie wiem, bo właśnie... Mm, mm?
0: N- nie wiem. Nie wiem, bo ona właśnie. Ma, dlaczego oni nas To, to jest takie. Y, 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 to jej podejrzliwe pytanie wobec tego przyjaciela: dlaczego jeszcze tutaj jesteś i tak dalej. Nie mm. wiem, ona tylko tak podchodzi przez cały czas do nich, przerywa rozmowę im. To, to jest
1: tak, że, że Perin będzie uważał, że ona ma romans z nim? I stąd się bierze ta, 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 ta taka oziębłość tej córki, a jednocześnie podejrzliwość? Bo to jest, bo to jest jakby ta sama mm-hmm. scena tak naprawdę poprzednio, poprzednim okresie. do nich jęka. podchodzi, mm-hmm. przerywa i tak jest. Wobec niego, no właśnie, oschła. Mm-hmm. E... Może. No bo wiesz, bo minęło dużo czasu, oni musieli się często spotykać, żeby tak te prac, te pieniądze i Ale też chyba o,
0: tym, chyba o tym nie wiedziała ta córka w takim razie, no bo, no bo była zaskoczona, że on jeszcze tu jest.
1: Ale że znów jest, była zaskoczona
0: że znów Taką sugestią, że, że, że okay. cały czas to się kręci wokół
1: tej matki. Okay. A wiemy, że Perrin swoją drogą, widać, że jest nią zazdrosny i cały czas, mimo że... No tak, to tam jest, to tam jest tak zarysowane, w
0: sensie, że jakby ten, ten wątek tego, że to, że to może być jakiś tam romans i jakiś tam problem między nimi jasny. E, więc pytanie, czy będzie miał... E, będzie pełnił rolę w tym, jak już w końcu perrin zdradzi Mon Mofme i bo będzie próbował zdradzić Monmotma ona go przed tym powstrzyma, bo ja wiem, jeszcze jej kadencja chwilę potrwa, mhm. może do drugiego sezonu.
1: Ja, bo już teraz już wiemy, że nie ma tam... Nigdy prawdopodobnie nie było miłości między nimi, mhm. skoro to jest aranżowane małżeństwo. Mhm. To też tłumaczy, czemu ona jest w tak nieudanym związku, co wiemy od, od pierwszej sceny, kiedy oni się pojawili. Już teraz wiemy, że to nie jest jej wybór, więc jakby też takie tragiczność jej postacie, jednocześnie heroiczność Monmotmy już na tym etapie i też biorąc pod uwagę, kim się stanie w przyszłości w Galaktyce, no widzisz, znów mamy rozbudowaną postać przez kilka po prostu scen i w tak nieoczywisty sposób budowaną, że no właśnie, że, ona, że ona, poświęci, ona poświęciła swoje życie osobiste od początku, została sanatorką w wieku 17 lat, czyli podobnie 16. Jak 16, czyli podobnie jak, jak, leja. jak, jak leja, jak padnę, mhm. A więc, więc to jest ta Elita galaktyki, a jednocześnie.
0: To jest w ogóle super pomysł, że, że są to takie młode polityczki nie w Senacie. Mm-hmm. Przeniósłbym ten, ten pomysł na nasz grunt, żeby żeby więcej młodych osób było, bo u nas jednak średnie wieku to jest 60 parę, a tam ewidentnie dużo mniej. No i też to oznacza, że ona już wiele kadencji siedzi w tym Senacie, tak swoją drogą.
1: No tak, no, dzięki temu widziała, jak Palpatine do no do władzy jest w stanie dlatego jest w stanie czerpać naukę, tak jak powiedziałem w poprzednim odcinku, z tego, jak on prowadzi politykę. To jest w ogóle ciekawe, jak, jak senatorzy widzą Palpatina. No oczywiście nikt nie wie, że on jest wielkim lordem Sithów tak naprawdę, mm-hmm. nie? Myślę, że on często się publicznie pojawia.
0: Tam padło dzisiaj w którejś, w którejś rozmowie chyba właśnie as- między senatorami była taka wymiana zdań na temat tego, jak Palpatin się denerwuje albo jak nie... Pogłębnie, naprawdę nie, nie lubisz i tak dalej, nie? Pierwszy raz się coś takiego pojawia, więc to znaczy, że Palpatine już też nie jest takim po prostu poszkodowanym wujkiem, jakim był na koniec zemsty Sithów, którego po prostu zaatakowali Jedi, a on jest zmuszony teraz zmienić Republikę w Imperium i zostać jej imperatorem.
1: No to nie na niego patrzymy, jak na polityka tak. i oceniają go jako polityka, czyli jak różne decyzje. Tutaj to się dzieje w kontekście tego nowego bardzo drakońskiego prawa, które on wprowadził, jak rozumiem, za pomocą jakichś executive order swojego, mm-hmm. tam 77 tym mm-hmm. razem. I oni mają tylko dostęp do tego, kim on jest jako polityk. Ja, ja jestem ciekaw, czy on się czasem w Senacie pojawia, czy już w ogóle, no bo wiesz, też wiem jak wygląda, jest, nie, nie jest to jakby... Ktoś, kto sprawia wrażenie bardzo przyjemnie. No tak, tak już wyglądał w
0: Zemsie Sitów, więc zakładam, że oni są już przyzwyczajeni od tych nastu lat do tego, jak z jego fizis. Mhm. Zakładam, że on się pojawia tylko na jakichś takich, wiesz, wybranych, pojedynczych, tych, gdzie coś ogłasza w tym scenacie no właśnie, albo, maza, albo coś. Albo
1: wiesz, tym się zajmuje masa meda, czy, czy wspomniana w, w, w czwartym odcinku. Ta administratorka. Tak, tak. No, to też, też mi teraz wypadło, ale. Boże oni go reprezentują w Senacie. No tak, dlatego
0: zakładam, że on po prostu, się, jak się pojawia, to tylko w jakichś takich, wiesz, wyjątkowych okolicznościach i tylko po to, żeby utrzymać jeszcze taką wiesz resztki tej, tej fasady, tego, że wiesz, no, bo jednak ten Senat istnieje, ci senatorowie są jakąś tam, no tak, wiesz, w swoim mniemaniu, jakąś siłę sprawczą. W Stanach mają, prezydent nie?
1: tylko raz w
0: roku występuje. No, to Jak może tutaj też speech, tak jest. No nie? właśnie tylko z okazji swojego spiczu albo, mhm. albo raz po raz na jakimś bo chyba koncercie bo, się pojawi.
1: Było chyba debat Patch, bo było też jakieś wystąpienie, palpatina tak. tak? Transmitowane, nie? Tak. Na całą galaktykę. Więc tak? jeszcze wtedy. No ale to
0: też jest początek imperium, więc on jeszcze wtedy może się częściej pojawiał w senacie i może to się.
1: No Ja bardzo zmieniło. liczę, że Wątek Monot, teraz y, jeszcze w tym sezonie zobaczymy ją w starciu z kimś ze strony imperium. Mhm. Z jakimiś albo senatorami proimperialnymi, albo w ogóle z jakimiś urzędnikami imperialnymi. Cały czas liczę, jeśli to nawet nie na kolejnej imprezie Unii, to że właśnie, nie wiem, z Masamedą, czyli tym wielkim bezyrem, mm-hmm. czyli takim głównym y- y- jego urzędnikiem, jakby, który się zajmował tak naprawdę przez całe istnienie imperium, się zajmował obsługą Senatu. Bo chciałbym wam zobaczyć, kiedy ona jest właśnie w takiej sytuacji no bezpiecznej to... dla, dla siebie, biorąc pod uwagę to wszystko, co, co robi w tajemnicy przed imperium.
0: Mhm, tutaj widzieliśmy to tylko w takiej soft wersji, kiedy ona się e, tak lekko spiera z tymi senatorami na temat tego, e, jak wiele jeszcze potrzeba, e, jak bardzo trzeba jeszcze chronić obywateli. Nie? No tak, że... widziałeś, jak ona to gdzie robi. Przebiega ta na,
1: na pełnym automacie. Tak, tak, po prostu tak, wie, tak. Jakie te puszczać teksty, te komentarze? Tak, tak, tak. E, bo to jest i coś. No dlatego mówię, to, to
0: widzieliśmy to tylko w takiej wersji soft, a no, dobrze by było zobaczyć faktycznie tak, jak mówisz, jej e, jakąś konfrontację. E, no nie wiem, ja przystaczę jednak liczę na to, że będzie polpa tym serialu, chociaż na chwilę. No ale myślę, że jakby nie potrzebujemy bezpośredniego, bez, bezpośredniego starcia między nimi. Nie może nie, faktycznie wystarczy ten ale? wielki wesel. Może nie teraz, bo ona mhm. też
1: mamy czas miesiąc o drugim sezonie, żeby doprowadzić do sytuacji, do tego momentu, w którym ona odchodzi z senatu i staje na czele już sojusz rebeliantów, mm-hmm. więc, więc mamy też czas, żeby ją w ten sposób nam zbudować, nam widzą, w sensie, tą też jej przemianę z polityczki na, 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 no na przywódczynię na powstania zbrojnego, a nie, a nie tylko, wiesz, charytatywnych działań i, i, i prania pieniędzy swoich. Jeszcze więc... bym miał w tym,
0: w tym sezonie jeszcze bym ją gdzieś wyciągnął z tych jej komnat, tylko jeszcze bym ją miał... albo niech trochę pobiega po Senacie, albo. Yy, może nie pójdzie na, na jedno z tych koncertów, yy. na których właśnie był Palpatine z No Tak to z mnie to byś
1: wyszło, że ten odcinek yy, mimo wspaniałości wykonania yy, bardzo pokazuje, że oni jednak wy- recyklingują coraz te same yy, yy, scenografie. No. I posiedzenia tego Biura Bezpieczeństwa i Felix i tak dalej, ale I jest komunaty, to... I tak. wszystko się powraca, no i to jest zrozumiałe. Yy, yy, yy. Ale tak sprytnie to jest zrobione. W takim, yy. wiesz,
0: nie, nie, mamy, yy, nie ma wrażenia, że, yy, że to się wszystko. Yy, w sensie, że, jest, że, to jest takie, że to jest taki ubogi plan przy okazji, nie? tak jak było w Obiłanie, tylko tutaj widać po prostu, że yy, jak już jest jeden zrobiony plan, to jest dobrze wykorzystany, jest przynajmniej, wiesz, ekstra. Yy. Więc zgadzam się.
1: Ja no, bym tylko chciał, żeby yy, cokolwiek się wydarzy z Mon Motku w najbliższych odcinkach, żeby to było napisane przez Bo Williamsa. Bo wiesz, w poprzednim już że jej scena była świetna, ale tutaj jeszcze bardziej to było gęste, dialog, dialog, dialogami miałem wrażenie, że oglądam Claire Underwood albo Franka Underwooda próbując, próbujących zdobyć głosy na jakąś tam straszną rzecz, którą oni robili w House of Cards, mm-hmm. um, więc, więc liczę, że bo Williams nam pokaże jeszcze, mój Właśnie Ona... z innej strony, niż tylko gospodynie kolejnej imprezy. Ona wręcz wręcz
0: używa tutaj, w sensie nie mówię, że tylko w tym odcinku, tylko w ogóle w tym serialu, ona używa właśnie tego tego takiego z House of Cards wziętego tego uśmiechania się, kiedy trzeba i takiego utrzymywania, utrzymywania dosłownie maski na twarzy. I jak tylko, jak tylko już jest niewidoczna dla innych, to już to spuszcza i ma po prostu widać, że tak naprawdę jest jest przerażona, Że, że jakby wszystko co się dzieje jest nie wiadomo do czego prowadzi, jak, mm-hmm. jak to wszystko się, y, się skończy, dla niej przynajmniej.
1: Y, Słuchaj, może na końcu jeszcze porozmawiajmy o Felix, bo, bo tam też się sporo wydarza i też dużo przykrych rzeczy.
0: Się, wracamy na chwilę do, y, do matki Andora, y, do Marwy, która, jak zauważa Biggs, y, uważa się za rebeliantkę. No mm-hmm. i faktycznie jest rebeliantką, jest pobijana, bo. Y,
1: próbowała, tak? Nie wiem co próbowała. Chciała sprawdzić, no. czy jakieś kanały są dostępne, żeby...
0: Żeby je udostępnić, tak? Dla tak. ewentualnie działających rebeliantów. Gdzie, gdzieś, mamy coś. kogoś, kto
1: mm-hmm. idzie za ideą, jakby nie ma pomysłu, nie jest częścią niczego, więc musi na własną rękę działać. Tak, improwizuje po prostu. zastanawiam się, w jaki w, jaki w ogóle mm-hmm. sposób
0: lokalnie można zaszkodzić imperium,
1: nie? Jaki, no super to jest. Na jednocześnie też zrozumiałem, że ona się sypie zdrowotnie też przez to, że, że jest biedna, że ma zimno już poza wiekiem, że po prostu nie ma pieniędzy, żeby ogrzać ten, ten, tak? eee, to mieszkanie, to zupełnie w innym świetle stawia tą propozycję, teraz raz poprzedniego że chodź, zabierać gdzieś gdzieś, gdzie jest ciepło. Y-y-y. Tak by nie chodziło tylko o to, że chodź do Space Miami, y-y-y. tylko, że, że to jest zimna planeta.
0: No tak, ale to znaczy też, że co, nie sypnął jej pieniędzy trochę przed wyjazdem?
1: Po prostu się zwinął i uciekł stamtąd? Albo na te pieniądze natychmiast wiesz, przekazała komuś, kto Może na tą działał, broń nie? wydała, albo na coś takiego. No To ciekawe, bo, bo Bix przekazał pieniądze, więc trudno uwierzyć, że nic matce nie zostawił. Nie? Mm, no, no, ale zakres. widać, że opiekują się nią jego przyjaciele, że to jest ta, No tak, nie została sama. Tak, nie? Ta lokalna społeczność, która się wspiera cały czas.
0: I to, to też widać fajnie w tym, jak, w tym, jak oni się znowu, jak znowu używają w tego systemu, tych dzwonków i tego nawoływania się, nie? Bo, jest, bo jest jakiś kryzys, to trzeba, trzeba się zwołać.
1: Tak, ale I... też ciekawe, że co jest wspomniane, że to pojawienie się Imperium nie dość, że, no, że wprowadziło te rządy terroru przez sam fakt, że teraz sztrumowcy po ulicach Feriks chodzą. Którzy ale... znowu w ogóle są przerażające w tym odcinku, tak, ci szturmowcy. Tak, no, już, ci, już ci w więzieniu
0: i tak dalej, ale też tam, no, no po prostu no, straszni są szturmowcy tutaj.
1: No, tak, jakby ta, ta nazwa szturmowiec nagle mhm. zaczyna znów budzić grozę. I przypomnę, te... że oni łapią BIX, to nie jest tak, że ona była w stanie im uciec. Tak. To są skuteczni szturmowcy. Ale tak. wiesz, to też jest ciekawe, że jest to, no mówię, to tyle, się, tyle treści jest w tych dialogach przekazywane. Jest to najlepsze seriale omawiania w podcaście, bo to <grym> naprawdę... <grym> powinniśmy sobie drukować ścieżkę dźwiękową i na tej podstawie. W ciągu no I po kolei po prostu scenariuszem. Ale jechać. też ciekawe, że poza tym, że Imperium właśnie się tam zjawiło, tak pojawił się garnizon szturmowców, to sam fakt, że... że oni. To jest ta rozmowa między, między Bix a tym, a tym właśnie właścicielem tego warsztatu, że oni przyjęli hotel i przez to nie ma... Żadnego ruchu i jest gorzej dla interesów. Mhm. Czyli, jakby ekonomicznie, jest jeszcze gorzej na Felix niż było. Przez sam taki fakt, że Imperium sobie wzięło najlepszą miejscówkę, najlepszy budynek, w ogóle nie biorąc pod uwagę, jak to rozwali ten, wiesz, lokalną gospodarkę. Mhm. Znów widzimy tą postkolonialną, w sensie tą kolonialną potęgę Imperium, to nie przejmowanie się tym, jak bardzo ludność cierpi ta populacja. Nie?
0: I te, przez to widzimy też, że w hotelu nie zatrzymała się koleżanka Andora. I dziewczyna Wel, który Sinta. tak e, tylko znalazła jakiś tak pokój czy coś takiego.
1: Mm-hmm. Cimer Fraj wisiało gdzieś. Dosłownie, <laughs> Powiedziała, że
0: zauważyła, że gdzieś było Zimmer e, Fry. E, no i namawia Wel do tego, żeby, e, żeby została razem z nią na Feriks. E, I z tego dialogu się między nimi dowiadujemy się chyba też tego, tak rozumiem, że Wel jest z jakiejś bogatej rodziny tak, i tak. ucieka po prostu. To, to a propos
1: tych różnych motywacji mhm. do zostania rebeliantem, rebeliantką. No.
0: No ale to też chyba oznacza, że w sensie, ale to nie jest hint, że jest na przykład córką Lutena albo coś takiego. Bo ja, przepraszam, ja się cały <coughs> czas doszukuję tutaj <głos> takich, tych, no ale chyba nie. No bo o, walczą jednej, się nauczyły, że bo walczą w jednej sprawie. Bo walczył w jednej sprawie. Z wiesz, ona równie dobrze może być z grogu spokrewniona, bo tak no, no właśnie do tego jestem przyzwyczajony. Mm, ale też, co te, też, też ciekawie, buduje tę bohaterkę. Nie, którą jednak poznaliśmy, wiesz, umorusaną na, na tej planecie, gdzie. Yy, gdzie robili z rebeliantami ten skok i tak dalej, taką wiesz, no oddaną sprawie i tak mm. dalej, a jednak się okazuje, że ona też przed czymś tam. Yy, przecież jej, jej sprawa w ogóle jest jeszcze zupełnie inna, nie? To, to w jakiej ona walczy, w ogóle mm. walczy w
1: sprawy, sprawie. Tak, to ciekawe, bo to też przypomniałem, że w tych trzech odcinkach o, o tej drużynie, która dokonała tego skoku, to wszystkich się czegoś dowiedzieliśmy poza, wale. poza nią. Mhm. Bo o syncze dowiedzieliśmy się, że jej cała rodzina została wymordowana i stąd też bierze się jej taki radykalizm. Też nie wiemy, jak się skończyła ta akcja, bo ona wtedy została pamiętasz z tymi wszystkimi imperialnymi, mhm. między innymi z tą matką i z tym synem tego, tego głównego oficera i nie wiemy, co ona z nimi zrobiła. Tak. Czy ona ich nie zlikwidowała. Widzimy, że jest bezwzględna, i też w tej rozmowie tutaj między dziewczynami y, też widać, że Sintra jej mówi, że repele jest najważniejsza. Mm-hmm. Nic innego się nie liczy, bo, ona, bo to bierze się stąd, że w, w, jakby nie chcesz, żeby one się rozstały. Dopiero co znów się spotkały, spotkały na jakiejś planecie i tak. y, nie chce się rozstać, a tej mówi, to w ogóle nie jest istotne. Mm-hmm. Liczy się tylko nasz jakby cel. Nasza sprawa. Mamy mhm. do czynienia z, wiesz, z Sintra, jestem taką totalnie, poświęciła swoje życie i tylko to się liczy. To, że przy okazji poznała wal i, i, i są w związku, to jest wypadek przy pracy. Mm-hmm. Y... Stąd też się bierze takie okrucieństwo tej rozmowy, jak ona jej w twarz to rzuca. Ty jesteś bogatą panienką, która się bawi w rebelii, a ja straciłem całą rodzinę. Ja nie mam do czego wracać. Nie? Mm-hmm. No, wspaniałe jest to, jak dużo ten serial potrafi wycisnąć z pomysłu rebelii. Kim są rebelianci? Co ich motywuje? czego się boją, jak po prostu sobie nie ufają, jak to zaufanie jest kruche, Nawet między dziewczynami dwoma. Myślę, że w takiej
0: takiej już dłuższej perspektywie to będziemy mieli jednak, że to to jeszcze inaczej w ogóle stawia mam wrażenie Rogue One, w którym widzimy taki wiesz, ponieważ jest to film i dużo krótsza forma jednak, no to widzimy trochę jaka jest ta rebelia. Już wtedy w w 2016 roku mieliśmy takie poczucie, że wow, ale ale mroczna rebelia. Bo, Bo to było takie szokujące, że film właściwie rozpoczyna się tym jak Cassian Andor strzela do kogoś wyciągając od niego informacje. No a ten serial jednak robi to, co prequel dokładnie powinien zrobić, nie? czyli po prostu jeszcze bardziej nam to wszystko podbudowuje i widzimy w ogóle z jakiego, z jakiego backgroundu jest nie tylko sam Andor, ale też w ogóle skąd ta rebelia. Nie myślałem, nie myślałem, że ten serial, w sensie jakby wiedziałem, że ten serial będzie się skupiał na rebelii, ale przez to, że nazywa się Andor, a nie właśnie rebelianci albo wiesz, coś tam, to nie myślałem, że dostaniemy tego aż tak dużo może. i Myślałem, że wiesz, będziemy się trochę skupiać na na jego historii, o tym, jak on doszedł do rebelii i tyle. I to będzie trochę taka historia. A jednak jednak to po prostu jest o tych tych niewiarygodnych, w sensie świetnie wymyślonych początkach rebelii, które jak na ten świat, są po prostu na tyle realistycznie przedstawione i tak tak jakoś brutalnie tak naprawdę, że ciągle muszę sobie przypominać, że oglądam Gwiezdne Wojny, ale w takim dobrym, Byłbym hmm, tego określenia znaczeniu. W sensie to wcale mnie nie wybija z tego świata, bo przez cały czas wiem, gdzie jestem, ale tak yy, kiedy pomyślę o, o tym, jak, jak, jak w innych yy, tworach wygląda rebelia i co oni robią, no to, yy, no to jest to wręcz szokujące.
1: Okay. Nie, nie dziwię się, że, że część pandomu jest walienowana przez ten serial. Mm-hmm. Tak jak zacząłem ten odcinek mówić, gdzie jest Baby Yoda, mm-hmm. śmiejąc się z tego, że, yy, że jak oglądasz Gwiezdne Wojny, to czasem chcesz trochę tej pulpy, tych dowcipów, też właśnie śmiesznych istot, tej lekkości mm-hmm. space operowej, która towarzyszy Gwiazdę Wojną, a to jest propozycja Gwiezdnych Wojen, już nie będziemy powtarzać, po raz tysięczny, czy dla dorosłych, bo to mm-hmm. jest za mało powiedziane. To jest po prostu zupełnie inna interpretacja tego świata. Mm-hmm. E, I ona e, cały czas jest zgodna z tym światem. E, wydaje mi się, że tu nie mamy do czynienia z czymś, że psujemy kanon, psujemy ten świat bo tu jest jedna według mnie kluczowa decyzja, która sprawia, że to działa, że widzimy, że perspektywa jest istotna, że widzimy to od dołu. Widzimy codzienne życie bardzo różnych grup ludzi i na samej górze senatorów i bogatych bogatych ludzi takich jak Luten, którzy oczywiście też dużo mogą poświęcić, ale też są bardzo zabezpieczeni. I widzimy ludzi z tak biednej planety jak Felix. Widzimy teraz ludzi wiesz, w jakichś w fabryce, więzieniu, w zasadzie niewolników, widzimy agentów takich jak Dedra, którzy się wspinają po po tych szczeblach kariery, ale zaczynają od dołu i też są im rzucane cały czas kłody pod nogi. Takiej perspektywy, jednocześnie tak wielowymiarowej, przez te różne postaci nie mieliśmy na Galaktyce i to sprawia, że, że ta realistyczna wersja, jak, jak to śmiesznie brzmi, tego fantastycznego świata działa w tym serialu i w innych serialach tego nie potrzebujemy. W Mando nie, nie musimy się zastanawiać mhm. wiesz, nad y, y, klasowym kontekstem tego, kim są Mandalorianie, kim, jest, kim są mieszkańcy tej planety, y, na, na tej głównej, wiesz, tam mhm. gdzie jest Griff Karga. To nie jest istotne, bo tam jest zupełnie jakby inna opowieść. A tu no to jest taki po prostu socjologiczny po, po, socjologiczna panorama <grym> przez Galaktykę. No tak, i też przy okazji ekstra komentarz, ale to w ogóle też
0: y, jak, y, jak, jak po tym serialu, bo zakładam, że kolejność oglądania jest taka, że oglądasz ten serial, a potem oglądasz Rougon, a potem oglądasz Nową Nadzieję, to jak nagle dochodzisz do Nowej Nadziei, to w ogóle... Już pomijam to, że to oczywiście jest zupełnie inny gatunek filmowy po prostu, ale... I pomijałem już właśnie tę warstwę dialogową i to wszystko, bo tak naprawdę to, co się tutaj dzieje w tym serialu, to jest przede wszystkim zbudowane na tych zajebistych dialogach. Nie? I super przykładem właśnie jest ta rozmowa między Well a Syndrom, mm-hmm. Gdzie jak ona jej mówi, jak my się dowiadujemy, w jaki sposób my się dowiadujemy o backgroundzie Wel i tak. Nie dalej. Nie był potrzebny flashback w baky do tego. A, ale to, to też mm. zobacz, jak to ustawia w ogóle tę historię Luka Skywalkera, jak my go widzimy na początku, jak on jest takim 19 który się bawi tym. tym nie pamiętam, jaki on miał statek, ale z e, tak, bawi, bawi się nim i tym, którym dostał odbił obiego I po prostu z takim znudzonym, wiesz, nastolatkiem, który siedzi na jakiejś naprawdę odległej planecie, i po prostu nie ma pojęcia w ogóle. I jak, jak pada takie hasło: O, słyszałeś o rebelii, słyszałeś o imperium i tak dalej, to nie czy to wszystko po prostu. Yy, jak wtedy pomyślisz sobie, <grym> jak to wszystko wygląda, w co on się tak naprawdę pakuje i z kim on ma teraz do czynienia. Yy, no nie wiem, robi coś, robi, robi coś fajnego. No w sensie, wiesz, odświeża te Gwiezdne Wojny w nieskończoność po prostu. Mm-hmm. Nie? Każdy następny y, utwór y, coś tam dodaje, a ten, a, a, a ten serial po prostu y, no, wy, wywalił mi Gwiezdne Wojny do góry nogami i bardzo się z tego powodu cieszę, bo nie myślałem, że, nie myślałem, że od, od takich twórców dostaniemy coś takiego.
1: No, ale Ten, ten wiesz, pomysł tego kompleksu więziennego, który z fabryką, który, no, y, no to jest to jest taki, wiesz, motyw z klasycznej literatury science fiction. Mm-hmm. Znamy to też z polskiej literatury. Adaptacja tego na, na realiach Gwiezdnych Wojen super wyszła, a jednocześnie, no nie wiem, mi to wszło przy wszystkich tych scenach poczucie grozy, beznadziei. Widziałem to przerażenie Andora, i też mi strasznie to jego postać komplikuje. Patrząc na tą jego drogę od, od takiego wiesz, kombinatora złodziejaszka, który nie jest po żadnej stronie. On jest tak jak, on jest tak jak Erso na początku Rogue One. Mhm. On nie chce być po żadnym banerem. Nawet kiedy wydaje się, że po, po tym udanym skoku na Aldani powinien... okej, okay, to on teraz stanie rebeliantem, bo widzi, że wow, jest, może być rebeliantem, może wpłynąć na świat. Nie, on, on tylko chce swoją matkę wyciągnąć, mhm. a potem ma wszystko w dupie i po prostu chce grzać tą dupę. Mhm. Na, na ciepłej planecie, a teraz przejdzie przez coś na pewno strasznie traumatycznego dla niego, bo on jest... On chciałby po prostu być wolny, a wylądował w najgorszej wersji systemu imperialnego. Mm-hmm. Ta cela, w sensie ta taka... Nie wiem, to, bo cela to jest dużo powiedziane, nie? ten taki wnęka, w której oni mają ten tyle jedzenia, ile chcą, a to jest jakaś obrzydliwa papka. <śmiech> ten talerz ten po prostu się wkłada z powrotem. No, Coś koszmarnego. To mm-hmm. jest tak przerażający, totalitarny system, yy. na równie przerażający, jak, jak pomysł, że może być gwiazda śmierci, która może wysadzić planetę w powietrze, mm-hmm. bo to, no, na takim poziomie jednostki to tak naprawdę nie wiem, co jest gorsze. No właśnie mówię, to
0: jakby to, ta zmiana perspektywy właśnie z, tego, z tej gwiazdy śmierci, którą znamy już od, od początku istnienia Gwiezdnych Wojen i tego po prostu rozwalenia, wiesz, jakby nie takiej bezimiennej y, masy ludzi i tak dalej. To są tylko liczby i to jest tylko planeta. My nigdy wiesz, jakby nie, nie, nie widzimy, co tam się dzieje i tak dalej, no jednak, jednak zbliżenie tej kamery do, do bohaterów. Y, no też daje zajebistą okazję do tego, żeby tego Andora zbudować. No już, już później, pewnie w taki oczywisty sposób, nie? to to doświadczenie pewnie sprawi, że on po prostu już. Yy... Poczuje się, wiesz, poczuje się większą ofiarą tego systemu, ale też zobacz, jak wiele osób po prostu w jakiś sposób może cierpieć. Już tak, wiesz, no on, on jest dokładnie no, na samym dole tego wszystkiego. Nie? Już gorzej być
1: nie może. I nie da się o tego uciec, bo tak. on został złapany, jak szedł po fajki do sklepu. Tak. To, może, to, to dosłownie nie może spotkać każdego.
0: Nie? Mm-hmm. nie ma to znaczenia, bo ten system jest po prostu skierowany w ogóle przeciwko ludziom. Jest tylko po to, żeby ktoś inny mógł się u, wiesz, mm-hmm. um, upaść na tym, na, na, czy, czy dorobić i tak a Też też coś przerażającego jest w ogóle w tych, bo mówiłeś o tych celach, coś przerażającego jest w tym, że one nie mają krat i że dają takie poczucie, że można w każdym momencie teoretycznie wyjść z tego. Nie możesz tego zrobić z powodu tej podłogi i tak dalej. To to jest jeszcze gorsze, mam wrażenie, niż te kraty. Tworzy coś takiego. no
1: Świetnie. świetnie stworzony taki opresyjny system, gdzie nie potrzeba tych strażników z blasterami wcale.
0: Tak, to co oni mówią na początku. My nie potrzebujemy, pewnie się dziwicie, że nie mamy nawet przy sobie blasterów, nie mamy coś innego, mamy pilocika, który to wszystko
1: uruchamia. I znów ta paralela między nimi a Mon że on jest dosłownie w takim więzieniu, gdzie musi uważać na każdy krok, bo może go zabić posadzka, a ona, będąc na samej szczycie elity na Coruscant, będąc u siebie w domu, Musi też uważać na każdy krok. Mm-hmm. Na każdy nie słowo może zaufać wpręby. nikomu. Nie?
0: Nawet ostatecznie swojej córce nie może zaufać. Mm-hmm. Nie? Fy, musi, musi, albo na, nawet nie też, że nie może jej zaufać, co musi uważać na to, co mówi przy swojej córce, nie? ponieważ jest
1: uwikłana w coś. To na boku życzę, Manmot, żeby, żeby miała potem, jak już się pozbędzie Perina, jakąś super kochanka potem. No. Bo nie wiemy o tym, żeby z kimś była i liczę, że będzie miała jakaś kochanka, bo zasłużyła na to, <śmiech> żeby prywatnego życia. <śmiech> może z tym swoim przyjacielem zostanie, on się wydaje nary fajnie, jeżeli zresztą, nie uciekł, ale nie, chankę, nie wiemy. Popatrz, ten, y- ja, ja się spodziewam, że ten sezon się skończy e, dla mod, mod tragicznie. tragicznie nie? Bo ona też musi przejść przez chyba piekło jeszcze. Mm. <laughs> Nikt nie jest tutaj. <grym> Jakby nie miała wystarczająco przejebane do tego no, momentu. Tak, spekulując, <grym> to myślę, że Feriks jest skazany też na zakładę. Myślę, mm-hmm. że tam też. Dojdzie do wypadku y, kopalnianego? Tak, do wypadku <grym> Jak kopalnianego. Jak to mówi mawia Imperium? E, myślę, że Bigs, y, Morwa. Wszyscy są, no wszystkich straci, a no toż cały czas dźwięczą mi jednak te słowa Andora do, wypowiedziane do Jen Erso, że to nie, nie jesteś jedyna, która wszystko straciła. Mhm. Więc no to jest foreshadowing, że on musi wszystko stracić. Nie? Już, już prawie wszystko stracił, ale jeszcze ma tych bliskich. Mhm. On jeszcze na pewno wróci na Felix. No Ale najpierw a, musi się wydostać z więzienia. A może wróci na feryk już za późno, nie? co jeszcze mhm. bardziej
0: jakby do, dobije te jego sytuacje, w której się właśnie teraz znalazł. Mhm. Nie, nie, tylko, nie tylko został pozbawiony ilość tam, kto wie, jak, jak wielu y, miesięcy czy nawet lat życia, a jak tam trafi, to, y, to się okaże, że stracił jeszcze wszystkich swoich bliskich. Mm, no to co?
1: No to co? No? Spodziewamy się, że w przyszłym odcinku będzie być może jeszcze gorzej? Żeby potem było lepiej?
0: Tak, ale podobno ten. Podobno w ostatnim odcinku z kolei, yy, wiesz, już się to jednak przejdę w Filoni, pojawią się wszyscy. Będzie kobwant, Baby joda nie martw się, a soka się na chwilę pojawi i oni wszyscy, wszyscy razem <grym> przeciwko Imperium się... Yy, się tenie, będzie bardzo kolorowy odcinek, będzie dużo mieczy świetlnych i będzie, i będzie super. I to no. skończą dobrze.
1: tak na naprawdę tego nie potrzebuje. <grym> W sensie, że pojawienie się Ale ten, jak tego jak... Larena, którego nawet nie, nie wyłapaliśmy w poprzednim odcinku, jest takim wydarzeniem w fandomie i że ten serial to może zrobić, wziąć jakąś postać, no umówmy się, siódmy garnitur mm-hmm. postaci w świecie gwiazdnych Wojen w porównaniu, wiesz, z, no, z kimś takim jak, nie wiem, no, co w Bobafecie się pojawiał, co chwila ktoś kogo znamy. I to działa i to jest ważne, ale to jest jednocześnie integralną częścią powieści, bo nagle mm-hmm. musiał się zabić przez to, że sytuacja się tak skomplikowała, to musiał się jakiś ktoś wyższy niż ten Major pojawić, mm-hmm. który teraz prowadzi te spotkania. E, więc może ten imperator kiedyś się pojawi, myślę, że już prędzej w drugim sezonie niż w tym, chociaż kto wie, czy nie dostaniemy go na finał, ale tylko wiesz. Ale... W ogóle nie wiesz o co chodzi, że to w ogóle nie jest potrzebne tego serialu, że się imperator czy wejder. To no, no, może być ale... Wielkim wydarzeniem, że pojawi się Mas Amada, na którego nikt nie czeka. Nie? Wiesz,
0: to, no, no, tak w tym odcinku pojawił się jednak Solger, który, no. który w Kanonie jest już od dawna i którego też znamy z filmu, więc to teoretycznie jest taki duży ten, ale on też się pojawia po coś. Nie? To nie jest taki zwykły easter egg i tak dalej, ale bardzo mi się podoba, jak, jak filmy pokazują Solgerera, bo on tak samo jak w Rogue One, on głównie mówi, Stoi i coś mówi i tutaj też pojawił się po prostu w rozmowie, a jednak kreślony jest na takiego wielkiego wojownika i tak dalej. Nie, wrogon oczywiście ma tam swoją scenę już później, mhm. ale, e, ale Ale jest tutaj
1: jest tak mniej zniszczony jeszcze niż w nie? Jeszcze nie potrzebuje maski do. Oddychania. On chyba w ogóle jest, y,
0: on chyba jest łysy w Rogłan, prawda? Mhm. Bo pamiętam, że w, pierwszych zwiast... w pierwszym zwiastunie nie miał tę czuprynę, którą ma tutaj. A, oni a, przekręcili a, a później przekręcili jego i zrobili tak, że one
1: no On już takie był, on już tam miał część chyba też jakiś masz, w sensie już miał, nie wiem, już był częściowo maszyną. Tak, taką. no miał,
0: miał właśnie ten, tak jak mówisz, miał to urządzenie już do oddychania i tak dalej. Nie, czy nogi
1: miał swoje, czy tak jak Tartmol już też wymienił, ale... To też, wydaje się bardziej, był tak organiczny. Że tak Ale
0: też życzę mu, żeby, żebyśmy zobaczyli jego przemianę w tym serialu, po prostu, żeby dostał jakąś zajebistą scenę akcji, bo, bo zasługuje, bo tak to tylko siedzi i opowiada o tym, jakim jest, jakim jest kozakiem, a na razie jeszcze. No wiesz, pojawiły się
1: czarne X-Wingi, no chyba musimy je zobaczyć w akcji, nie? Myślę, że, wiesz, pokazane tak w rogu ekranu na chwilę,
0: zostały tylko po to, żeby, żeby w końcu odlecieć nie? i trochę postrzelać.
1: Hmm. To żeby zakończyć y, czymś pozytywnym, mm-hmm. to wiesz co, Wojtuś, jak będziemy otwierać szampana na koniec y, tego sezonu, Oj będziemy. to wiesz co do Ciebie powiem? Mm-hmm. Jak wzniesiemy kieliszki? <śmiech> Segrona. <śmiech> Segrona. A Ty mi odpowiesz, Segrona, Tina? Ponieważ tak się pije na szandrylli, kochany. <grystanie> Oczywiście. Nie mogę Co? się doczekać tego momentu.
0: Ale jeszcze zanim tam dojdziemy, chciałem z tobą pogadać przez chwilę o, o plotach z Wojen. Nie wiem, czy wiesz, ale powstaje nowy,
1: nowy film. Ja. kolejny? <grystanie> My wyjdziemy z kina kiedyś. Kiedyś nie, kiedyś nie
0: wyjdziemy z kina, apparently, e, tak się odgraża, e, tak się odgraża.
1: E, właściwie nieoficjalnie jeszcze Kathleen Kennedy. Nie, nie, no bo okej, okay, film tego nie ogłosił, więc to teraz nie jest wina Kathleen Kennedy, chociaż mhm. raz, że coś że coś jest znał obiecywane i nigdy nie użyć światła dziennego. Tak no i e, film podobno
0: bo to dziennikarze dziennikarze nam zdradzili że film podobno powstaje jest podom, po, podobno powstaje, powstaje w sekrecie. Znaczy Jest pisane. E, no ale ma już reżyserkę. Ma reżyserkę Sharmin Obaid Chinoy czyli laureatkę dwóch Oscarów za krótkometrażowe film dokumentalne, e, A napisze ten film podobno Damon Lindelof. Czyli osoba, która jest odpowiedzialna między innymi za e, watchmenów. Mhm. No i tak przy tej okazji, bo nie będziemy się jakoś bardzo skupiać na tym, że taka informacja została powiedziana, bo, bo nikt z nas ani ta, ani ja nie wiemy, czy ten film w ogóle kiedykolwiek powstanie. Bo no jest, w produkcji jest, jest chyba 100 filmów jest, w związku No w Jasne,
1: wayne. tak. To wszyscy to chyba przyjęli z takim wzruszeniem e, ramionami, że tak. Kolejny film mhm. nie, do listy. Mhm. E, Interesujące jest to, że to jednak nie film to ogłosił, że jednak które są teraz bardziej wstrzemięźliwi z tym.
0: Podobno Bob Chapek, czyli szef Disneya, zakazał... No, kocham te plotki, co robią CEO <grymne> Disneya. Zakazał podobno w Lukas filmie ogłaszania nowych filmów, dopóki nie będą na późnym, w późnej okay. fazie rozwoju.
1: Bo ja kojarzę jakoś z wakacji, z takich to, to, totalnie już plotkarskich stron, że Damon Lindelof jest często widziany na terenie Lukas filmu. Więc, że tam przychodzi i coś tam. Yy, podlewa kwiaty. No i właśnie nie podlewa kwiatów, tylko, tylko coś robi. Yy, Może zlewa... naprawiał tę fontannę, która stoi przed Lukas'em. Tak, ta ta w kształcie. Jody. Yy. Yy. I z, tego, z tych informacji z wczoraj też wynikało, że. Tak, to jest trzonym w sekrecie, ale że, że tam jest. On też ma współ scenarzystę i że to wszystko też było poprzedzone dwutygodniowymi burzami mózgu z jakąś grupą, gdzie jest David Filoni. Dwa tygodnie. No wiesz, nie możemy oceniać prawdomówności tego. Natomiast przynajmniej możemy tą narrację ocenić, a narracja jest taka, że teraz dajemy sobie czas i wciągamy znawców, żeby zakreślili tę historię, co jest dobrym kierunkiem, nawet jeśli to jest, wiesz, propaganda, to to przynajmniej już wiedzą, jak tą propagandę nam teraz sformułować.
0: Ja mam dwie refleksje na ten temat. Jedna jest taka, że ponieważ po pierwsze film ma ma się odbywać, podobno akcja filmu ma się toczyć po Rise of Skywalker.
1: W przyszłości po prostu.
0: I mogą się tam pojawić postaci z, z, z tamtego okresu. Więc moja pierwsza refleksja jest taka, że myślę, że to jest błąd, ale niech sobie robią co chcą. A druga moja refleksja taka, że tak jak mówisz, że spędzili dwa, dwa tygodnie teraz rozmawiając ze story grup i tak dalej, to... I, i że nie chcą się teraz spieszyć, tylko tak chcą sobie to powoli ułożyć. Wiesz co? miałem właśnie 3 lata od premiery The Rise of Skywalker i muszę przyznać, że to jest szokujące, że, że żaden film nie powstaje jeszcze. To jest dla mnie zrozumiałe, po biorąc pod uwagę właśnie niezrozumiałe Bęcki jest to dla to mnie dostali za no,
1: Wojtek, mówiąc no, pod uwagę, Bęcki dostali Minęły trzy lata. Za to, co zrobili z nową trylogią, która już wielokrotnie mówiliśmy, mamy Nieoczywisty stosunek. W sensie nie taki jak duża część fandomu nie, nie jesteśmy hejterami mm-hmm. nowej trylogii, ale wielokrotnie w tym podcaście mówiliśmy, że y, pewne błędy zostały popełnione. Przede wszystkim błąd koncepcyjny, brak pomysłu na, na tę serię. No, y, Minęły trzy lata. No, to, okay. jest mój, to jest mój problem. Minęły trzy lata. W ja, tym wie, czasie nie powstały. Nie, po
0: nie, nie, w tym czasie powstały lata. W sensie trzy lata w Hollywood to jest bardzo dużo lat. To nie jest tak, że w sensie jakby ja rozumiem, że można powoli coś robić, ale e, gdyby, gdyby wiesz, moglibyśmy powiedzieć, ale się spieszą, gdyby ogłosili nowy film. Nawet umówmy się y, w połowie 2020 roku. Nie? Ale jest rok 2022 no tak, zostały, ale... zostały dwa miesiące do końca tego roku, yes, yes. a tam y, a, a oni właśnie teraz zabierają się za jakiś film? Wiesz, nie powstanie pewnie nigdy ten film Whiteekiego, nie powstanie nigdy film y, Patty Jenkins. Y, w sensie, wiesz, ostatecznie co mnie to obchodzi, dostanie właśnie w tym momencie, skończyłem oglądać odcinek świetnego serialu z tego, światu, z tego świata i dzisiaj wyszedł jeszcze kolejny serial Tales of the Jedi, o którym będziemy rozmawiać w następnym odcinku. Więc jakby absolutnie nie narzekamy na, na brak produkcji z wojen no i tak jak mówię, to jest trzeci w tym roku serial, w ogóle czwarty i. i nie, 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 nie rozumiem tego jak, jak to się dzieje, że po prostu nie jest, nie jest ja mówię, zapowiedziany film, który się, się już dzieje i tak dalej. Ja Mam wrażenie,
1: że nie się uczą na swoich błędach również jeśli chodzi o to, że, że po pierwsze też żyjemy w takim systemie medialnym, że dostajemy bardzo dużo takich informacji, które jeszcze 20 lat temu byśmy nie mieli do nich dostępu. Czyli mhm. o tym, że ktoś zaczyna robić film bo ogłasza, że robi, robi film już i tych potek jest bardzo dużo właśnie z takich wczesnych jeszcze etapów ustaleń także Kevin Feige miał robić Gwiezdne wojny kiedyś mieli robić ci kolesie od Grotron wiesz takie rzeczy wyciekają, ludzie już się angażują takie rzeczy
0: nie wyciekają, właśnie to jest o no, to mi czekaj, chodzi, Te rzeczy nie wyciekają, czekaj, tylko ja kończyć, one są
1: oficjalnymi ogłoszeniami Lucas filmu. Wiem, tylko by też zwróć uwagę, że te ogłoszenia y, też wydarzyły się w bardzo kluczowym momencie, jak oni y, po prostu szpanowali przed inwestorami, co oni nie mają za plany. Mm-hmm. I to był bardzo jednak y, nie, nie, wiesz, nie chcę tłumaczyć tej korporacji, no, ale wiesz, co chodzi. Co innego, jak chcesz prężyć się przed inwestorami, a co innego, jak, jak de facto ogłaszasz już datę premiery jakiegoś filmu. Wycofali się z, z Rogue One, w sensie z Rogue Squadron i to, tak, jest, e, i to jest faktycznie taki, taka sytuacja niezrozumiała, że już ogłoszony tytuł, już był już była już były jakieś materiały wypuszczone, już była data premiery i, nic, i tu do niczego nie doszło. E, Dopóki nie, us- nie usłyszę, że oni podadzą datę premiery e, filmu z Gwiezdnych Wojen, to wszystkie te informacje traktuję jako e, trochę wypełnianie tej dziury e, związanej z tym, że, te, że mają problem z tym, co zrobić z Gwiezdnych No Gwiezdnych Mają brak wizji, nie, po prostu. Bo wiesz, e, nieskończoność wymyślać kolejne seriale ewidentnie mogą i będą. Bo to też jest e, wypełnianie luk pomiędzy historiami tymi głównymi, które znamy, żeby zaproponować, co dalej zrobić w ogóle z Galaktyką i co dalej zrobić z tą historią. No to jest, mogą tylko raz to zrobić i to to musi wyjść, bo inaczej, no wiesz, będzie... I po trzech latach jeszcze nie
0: wiedzą? Strasznie to jest dziwne. Ja, ja po prostu. Ja, ja bardzo bronię y, Kathleen Kennedy od lat już teraz y, i jej decyzji i tak dalej, ale y, to jest dla mnie po prostu mówię. Niezrozumiałe. Nie, mm. nie, wiem, nie wiem, co się dzieje w Lucasfilmie i dlaczego to nie jest zrobione. W sensie y, jak to jest możliwe, że po trzech latach. Nikt nie usiadł w dużym kole i przez właśnie dwa tygodnie w Story grup nie ustalali, co my robimy dalej. Wymyślili cztery pomysły, z czego trzy zostały skreślone, albo wiesz, dwa zostały pociągnięte mhm. dalej, zobaczymy co dalej, powstały scenariusze i mówią, nie, 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 i nie, nie. I, i teraz no jest, robimy. Ale tylko
1: zobaczymy, co wyjdzie z tego. Ja, o tyle ja jestem po prostu chce, chce już jestem niecierpliwy, chcę już dokinać na nie, nie, wojny. To wiemy, że jesteś niecierpliwy. Ja, ja o jestem optymistyczny z tej, z tej plotki. Y, jednak z jakichś tam źródeł y, szanowanych na temat filmu Mona i Linelofa. Dlatego jestem optymistyczny, że y, sam pomysł, że po prostu bardzo długo oni jednak wymyślają, co to ma być, o czym to ma być, że wciągają w to innych ludzi, pokazuje, że y, no, na tym etapie, zanim ruszy preprodukcja, chcą być pewni, że to jest ta historia, którą chcą mu powiedzieć. Y, ja Cieszę się, że to... Też bym chciał, żeby były Gwiezdne Wojny w kinie, ale cieszę się, że oni nie poszli drogą Marvela i nie trzaskają po prostu tego, tak jasne, jak próbowali jasne. co roku Gwiezdne Wojny, bo to była bardzo zła decyzja, mhm. która strasznie wypaliła Gwiezdne Wojny na długi czas. Trochę jesteśmy w czyśćcu, być może przez ten, przez ten zalew filmów, które raz do roku wychodziły przez, od, tak, od 2015 roku. I. i Zobaczymy, co dalej, ale na pewno ja daję jeszcze im trochę <głos》> jestem trochę wyrozumiały, bo po prostu liczę, że, że, że wymyślam jednak taki system, w którym te filmy będą wydarzeniem, a nie, że co roku ma na gwiazdkę mamy kolejne Gwiezdne Wojny. Mm-hmm. Ale ja myślę, bo że to, to nie jest zły pomysł, żeby,
0: to, żeby co roku na, na gwiazdkę były Gwiezdne Wojny. To jest wystarczająco. W sensie to jest tak, że to naprawdę są w stanie to, to zrobić, no tylko, że lepiej. To że, to, że to się nie udało wtedy z tym pomysłem e, po drodze było Rogue One, które jednak podekscytowało wszystkich. Nie? I jakby przez dwa lata udało się to utrzymać i to było super. Później po prostu przed Solo, który był nie, nie za dobrym pomysłem, no bo jakby doszło do tej marwelizacji tego, tego świata. Hmm. Nie wiem, Jędrek. Zostawiam to w ich rękach. Oni bardzo dużo pieniędzy za to dostają. No nikt do no mnie jeszcze Na nie zadzwonił. Tak, yy, jak, oni bę- jak, z jak oni będą wypuścić cztery
1: seriale rocznie, jeszcze do tego filmu, to my nie będziemy od tego mikrofonu odchodzić. No.
0: <śmiech> Na razie i tak mamy, mamy dużo roboty. W ubiegłym tygodniu wypuściliśmy dla Was dwa odcinki podcastu. Yy, więc przypominamy wszystkim tym, którzy przeczytali już książkę Gasąca Gwiazda Claudy Gray, yy, żeby sobie poszukali naszego omówienia tej oto książki, a w tym tygodniu. Dokładnie dzisiaj premierem mają nie tylko dwa seriale, czyli Andor i Tales of the Jedi, ale też dzisiaj premierem ma książka i uczeń. uczeń, również Claudia Gray, która w końcu się ukazuje w Polsce i niedługo też ją omówimy. No więc i tak mamy co robić. Ja nie, absolutnie nie narzekam na brak Gwiezdnych Wojen, bo mam ich, mam ich całkiem sporo, ale, a po drodze sobie czas jeszcze wypełniam komiksami. Ale, No ale jakieś takie po prostu chciałem chciałem tak na głos wyrazić skoro już mam mikrofon przed sobą chciałem nagło wyrazić pretensję do Luka z filmu że, że te filmy coś, coś im tak nie idą i to już, już jest czas w sensie to już już minął ten okres w którym coś by było przyspieszaniem tematu i tak dalej liczę że najpóźniej 2024 czwarty? Piąty, pewnie Pięty. wyjdzie film e, a tymczasem. Co nie spekulujemy, co będzie dalej, bo nie wiadomo, Fandorze. <grychy> Słyszymy się już wkrótce. We have spoken. We have spoken.